0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy estamos descubriendo cosas, aspectos de la vida de Guille que normalmente no, 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 conoce, no, no se conocen o no se platican tanto. Donde la gente mayormente te conoce, pues obviamente es en el fútbol. Voy a darle una remembranza así, rapidísima, de la carrera de este hombre que es un jugador de época, la verdad. Eh, debutas en San Lorenzo en el 96 y eres campeón de la Liga y de la Mercosur.
1: Así es, en 2001, Copa Mercosur, que ahora se, perdón, Copa Mercosur, que ahora se llama Copa Sudamericana.
0: Copa Sudamericana, que, que ganó Pachuca hace, hace algún tiempo. Exacto. Eh, después, llegas a Monterrey en 2003, mejor no, equipo... de 2002. 2002, perdóname. 2002. 2002 llega, toma la mejor decisión de su carrera, llegar a un equipo increíble, mejor equipo de la ciudad, hey. del país, del continente, del mundo. Del mundo mundial. El Monterrey. El ¿no? mundo mundial. Llega al Monterrey y en 2003 eres campeón con Monterrey. Después de muchos años que ese equipo no era campeón, tú lideras un grupo de jugadores que nos hace campeones, después sí, de muchos años. Uh -huh. Y después te vas al Villarreal de España... Después del Villarreal te vas al West Ham. West Ham. En ese Inter eres seleccionado dos veces de, de México porque él toma la decisión de ser mexicano. Así es. Tus dos hijas son mexicanas. Dos hijas me nacieron aquí. Sí. Imagínate, toma la decisión de ser mexicano, te convocan no una sino dos veces mundiales del 2006 y del 2010. 2010, sí. Y después del West Ham, eh, que es en 2000, 2000, 2010, 2011. 11. Tú a... regresas al continente americano después de tu experiencia por Europa, Europa. a Vélez Arsio en Argentina así es. donde eres campeón campeón con Vélez 2012 regresas a México pero a, a pachuca Pachuca. Uh y el segundo semestre de ese año te vas al Chicago Fire de la MLS y ahí terminas tu carrera correcto y en 2013 les dices a todos amigos hasta aquí llegó la carrera del Guillefranco así es y, y cuelgas
1: y los... Colgamos techones. los
0: tachones. O sea, en un cable de Telmex
1: <ríe> y están ahí, ahí, Como en el en, barrio ahí.
0: Ahí se quedaron en una colonia de allá sí. de Argentina. Oye, Correcto. Guille, pues esta es la parte de, de futbolística que todo el mundo conoce de ti. Sí. Y tuvimos la oportunidad de platicar de fútbol donde más a gusto se platica de fútbol, que es en una cancha. Correcto. Así que el Guille y su servidor nos fuimos al estadio BBVA mejor estadio de toda América Latina. Y ahí el guía y yo platicamos de algunas cosas que nos gustaría que vieran en este videoclip. Gui, estamos en el vestidor, uno de los lugares más íntimos del futbolista, porque aquí... El
1: lugar más sagrado. Aquí por de lo que manera. se
0: abre en el vestidor se cae en el vestidor.
1: Eh, anécdota, una que recuerdo mucho porque en este ambiente de fútbol pues hay muchas cábalas, eh, los amuletos, ah, en el, en la, a la cancha dentro con el pie izquierdo, este, me pongo algo ahí en la, en la calceta, eh, me ato algo en el tobillo, todo ese tipo de cosas. Entonces teníamos un compañero. Este, ...bastante supersticioso él y entre esas supersticiones estaba el tema de la sal... Okay. ...entonces estábamos comiendo este, en la concentración previo a venir al, al partido... ...uno de, de los compañeros bastante bromista, no voy a dar nombre... Siempre teníamos un lugar donde nos sentábamos a comer en, en, en la mesa no designada. Entonces en la silla le pone una sal, pero le pega la silla a la mesa. Entonces cuando él viene y corre la silla, se cae la sal y se voltea la sal.
0: <risa> y para él era lo peor, y ¿no? Y entonces ¿eh?
1: nosotros en la mesa bueno, empezamos a reír y pero... él empieza a decir maldiciones. Por eso no se juega. Bueno, pues vamos al juego, le rompen el tabique en dos partes oh. y lo expulsan. <risa> Imagínate lo que fue esa situación.
0: Todo el mundo tiene como que su partner de, de vestidor. Pues generalmente
1: me cambiaba al lado de, de Walter Arbiti. Nos vinimos juntos para acá, concentrábamos juntos y nos cambiábamos juntos. Entonces... ¿Se cambiaba prácticamente... juntos? O sea, ¿Tú
0: le ponías la playera? El... No, ¿qué ah. pasó, Mario?
1: O sea, uno al lado del otro. ¿Está diciendo uno <risa> o sea, al lado del otro? No, el vestidor eh,
0: tanto cariño que había, había
1: cariño, pero no tanto no como tanto. para esa intimidad. Bueno,
0: Estamos en un rincón del estadio BBVA donde juega el Monterrey. Y este rincón es un rincón en donde están los máximos goleadores del Monterrey. Está el Abuelo Cruz, el Chupete Suazo, Dorlan Pavón y está obviamente Guillermo
1: Franco. Guille, ¿cuántos años tenías en esa foto? De 26 y 27 años, Mario, ya hace, hace un buen. Mi último gol en, en Rayado, diciembre de 2005, la semifinal con, con Tigres. Tigres nos había empatado y nos estaba eliminando. Eh. De la gran final y llega ese famoso gol de la puntita, ¿no? así, la, así sí, lo han apodado. Que como siempre digo, ese gol lo metió, lo metió Dios, porque lo puedo intentar otras mil veces y esa pelota no va a entrar. Sí. Por cómo se dio la jugada, salgo del fuera de juego cuando quiero entrar, me patino, veo que la pelota va a pasar, me estoy cayendo, alcanzo a estirar la punta del pie, lo pongo el pie, la pelota bota antes, me pegan la punta del pie, se levanta, pegan el larguero y pica adentro y sale. Y fue gol y eliminamos el tigre y pasamos a la final.
0: ¡Ah, qué bonitos recuerdos! Oye, Guille, recuerdos de, de una carrera futbolística muy exitosa. Eh, obviamente todos se identifican con los colores del, del Monterrey, pero los rivales te respetaban porque fuiste un jugador muy, muy respetuoso, un jugador este, muy, muy íntegro, muy ordenado que había una rivalidad pero que la gente te, te ve y te, te reconoce con cariño sí
1: fíjate que es algo muy gratificante Mario me encuentro en la ciudad obviamente con todo lo que significa en esta ciudad el fútbol el clásico y la rivalidad en cierta manera que existe entre estos dos equipos pero es es, es muy gratificante como te digo que la gente de Tigre se acerca me saluda me pide foto un autógrafo me reconoce no, me dicen un gran futbolista este y generalmente en esos comentarios también viene aunque no hiciste mucho daño no por ahí abajo me la tiran este de hecho ese gol es un gol que ha hecho llorar a propios y ajenos no ese fue un gol que creo que todo el mundo recuerda tanto de Rayados como Tigre por todo lo que significó pero sí el respeto de la gente de Tigre es, es este, muy bonito y lo cual también agradezco mucho siempre
0: ahora Guille eh, platicamos ahorita de, de tus logros tu carrera tu trayectoria esos, ese, esos momentos en fin, viviste experiencias en el fútbol que pocos futbolistas han vivido. Y quiero, quiero preguntarte algo. ¿Soñaste eso, Guille? ¿Lo, ¿Lo soñaste alguna vez?
1: No, fíjate que mucha gente se, se, se sorprende cuando yo comento esto. Nunca soñé ser futbolista, Mario. Nunca eh, pasó por mi cabeza en aquellos momentos soñ, eh, ser futbolista profesional o vivir del, de, del deporte o, en este caso, de, del fútbol. Nunca, nunca lo había soñado.
0: Ahora, to, tu carrera... Más bien, tu carrera futbolística o tu vida misma empieza en Corrientes, Argentina. Así es. Una okay. ciudad que está a cuántos... A casi
1: mil kilómetros de Buenos Aires, de la, la capital Aires. federal. Uh -huh. okay, al entonces,
0: norte. Uh -huh. eh, ¿norteño desde siempre, entonces? Siempre norteño. Ah, perfecto. Siempre. siempre. <risa> Igual eh... <a> colorado. <risa> Ahí colorado. <va.
1: risa>
0: Oye, entonces fíjate con razón, norteño, norteños los dos, del norte del país. Eh, y empieza tú, tu, tú tu, tu, tu naces ahí, ¿Cómo inicia todo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sale de ahí Guille Franco y cómo inicia?
1: Sí, la relación con el fútbol pues, fue desde que tengo uso de razón. Eh, cuando cumplía años, pues, lo que era más fácil regalarle a un niño era un balón de fútbol. No es como ahorita con todo el tema de la tecnología y eso. O sea, de regalo de cumpleaños yo sabía que llegaba un balón de fútbol. Entonces, mi relación con el fútbol pues, fue desde, desde muy chiquito, ponerme a jugar. Era con lo que te entretenías, te divertías. En esos, en esos entonces, este, tal vez algo de canicas, tal vez algunos soldaditos, pero lo que más jugaba era era fútbol. Entonces, con mis hermanos, este ahí en, en el lugar donde nos tocó crecer, en casa con, en casa de mi abuela, este con la gente del barrio, pues siempre estábamos este, peloteando, jugando, a, a, hacíamos este alguna que otra canchita en, en la calle y nos poníamos a jugar ahí. Ahí es donde inició, digamos, de alguna manera el tema con el fútbol. Y a la vuelta de la casa de mi abuela había una canchita muy pequeña... Este, y un día estábamos jugando ahí con los muchachos y al terminar había un señor reposado así, en eso, recostado perdón, sobre su, su bicicleta y nos dice oye, este, yo estoy armando un club le gustaría ser parte de ese club yo estoy viendo la manera de conseguir uniformes y nosotros pues imagínate Mario en, en las condiciones que estábamos ahí el balón todo descarachado, descalzo jugando de, 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 de pensar ahora que íbamos a estar uniformados jugando en un club, claro. pues nos hizo mucha ilusión y le dijimos que sí y ahí empezamos de alguna manera, este, mis hermanos y yo, eh, el tema de, del fútbol un poquito más serio, ¿no? Con un club, talleres de navegación y puerto en Corrientes.
0: Talleres de navegación y puerto, nombre sencillo, muy corto, fácil de recordar.
1: <risa> simple,
0: <risa> simple, <¿no>? sencillito. <risa> inicias en este, en este club, que es un club de barrio, sí. ¿y cómo llegas a, a empezar ya a jugar de manera seria? Porque inicias en San Lorenzo, ¿no?
1: Sí, es fíjate proceso? que eh, cuando yo empiezo el tema del fútbol en este club después de un tiempo empiezo a ver que en otro equipo eh, Libertad se llamaba el otro equipo, había un chavo que siempre nos estábamos peleando el liderato de goleo entonces se armó como una pica ahí con él entonces cada vez que terminaba el fin de semana yo iba al periódico y veía a ver si había metido gol o no <risa> este, y ahí estaba esa, esa pica y después de un tiempo lo dejo de ver lo dejo de ver, le pierdo el rastro no sé qué es de él y un día caminando en la calle de corrientes con mi papá me lo encuentro al papá de él este. Oh, y le digo, ¿y David? David Cáceres llamaba él y David. Le digo, hace rato que no lo veo. Me dice, no, David está en San Lorenzo de Almagro hace un año. Ah, le digo, y yo no sabía que el papá de él, el papá de David, había jugado en San Lorenzo mucho tiempo atrás. Entonces, este, pues sí, David está allá, está contento. Ah, y entonces estaba platicando y me dice, oye Guille ¿no te gustaría ir a probar a San Lorenzo? Eh, no. La verdad que no, no. No, sí, Guille, ¿cómo no? Mira, yo tengo buen, buen contacto ahí con el director deportivo, este, lo conozco de tiempo, eh, te he visto jugar, tienes condiciones, tienes buen físico, estás guapo, este, para... <risa> perdón. Me empezó a tirar ahí unos atributos. Tenía me quedo algo de argentino todavía adentro, lo voy a ir tratando de que no, que no aflore. Pero eh, me dice sí, yo te puedo conseguir la prueba y bueno, definitivamente le dije, no, pues lo vemos, lo platicamos, ¿no? Entonces, yo te ya... hablo, no me hablo, yo te hablo. Exacto, luego te llamo, <risa> sí. yo te marco. Entonces ya salimos de ahí, vamos, llegamos a la casa y me dice mi papá, oye, ¿qué onda? O sea, mira la oportunidad que está surgiendo. Claro. Este, ah, Sí, papá, pero tú sabes que yo sí me gusta el deporte, sí estoy en el fútbol, básquetbol, este, rugby, haciendo de todo, pero este, no. No, no. Entonces, al poco tiempo esta persona lo vuelve a hablar a mi papá y le dice, oye, ya le conseguí la prueba a Guille, se tiene que ir a Buenos Aires... Y entonces me encuentro yo en una situación bastante compleja porque tengo que eh, tengo que ir claro. eh, a fuerza. no, Tengo que ir porque esta persona se movió, lo que sea, consiguió. Y mi papá, de alguna manera, me empezó a decir, oye, Guille, no puedes dejar pasar esa oportunidad. Millones de chicos quisieran tener esa posibilidad. Fue... Mario, tú lo entiendes. Sí, claro. Tú estuviste ahí. Sí, los, ahí los, estuvimos. en la rodilla, sabes. ¿no? Sí, la rodilla, sí, me acuerdo que me contaste. Este, entonces millones de chicos quisieran tener esa posibilidad, ¿cómo lo vas a dejar pasar? Entonces, pues bueno, me tengo que ir a Buenos Aires y así voy a cumplir, palomear que, le, que estuve ahí, que, pero sin ninguna intención de quedarme en San Lorenzo o de buscar ese sueño de ser futbolista profesional. Prácticamente por compromiso, por cumplir. Totalmente. Y entonces, llegas a,
0: a San Lorenzo, uh -huh. vas por compromiso, ¿y qué pasa cuando llegas allá?
1: Llego y resulta que las pruebas ya habían terminado. Hubo una época de prueba, un try out Había sido finales de diciembre, principio de enero. Yo llego febrero, primeros días de febrero en el 24. O se habían terminado las pruebas, ya se habían conformado los equipos, ya habían escogido a lo mejor, ¿no? Y habían hecho el filtro. Y yo llego tarde. Entonces, pues bueno, por compromiso de esta persona que, que nos habíamos ido, pues bueno, lo voy a probar. Entonces yo no tenía ningún tipo de presión. Yo estaba ahí simplemente cumpliendo. Este, entonces me ponen a jugar. Y anduve muy bien, por partido hacía dos o tres goles, este, porque te digo, no tenía ni un tipo de presión, yo estaba ahí divirtiéndome, eh, estaba conociendo Buenos Aires, nunca había ido a esa gran ciudad, soy nacido en Corrientes en ese momento con 250-300 mil habitantes, este, una, un, una ciudad muy pequeña, y estoy en Buenos Aires disfrutando y pues el fútbol y bueno. Entonces, esta gente me ve y dice: Vas a jugar eh, con la tercera. De un partido amistoso y, quiero que, y quiero, queremos verte con la tercera. Y claro, la tercera ya era gente... Un escalón. Sí, escalón importante, claro. porque esa es gente ya que estaba más o menos eh, intercalando con primera división, con el primer equipo, gente sí. de 19, 20, 21 años. Este, yo estaba llegando ahí con, con, con 17 apenas cumplido. Este, y bueno, está bien, voy a jugar con tercera y ese partido de tercera me toca hacer tres goles, uno de chilena. Oh. Sencillo, eh, normal. Sencillo, sí. sí. Entonces... Pues claro, o sea, y yo, Relajado. Ah, saludándome, celebrándome, los, los chavos, felicitándome, y bueno, cuando termina eso, me cita el, el director deportivo, me dice, bueno, mira, y ya tienes viernes, sábado y domingo, para ir a Corrientes, armar el tema de tu colegio, el tema de tu pase del club, armar tus cosas, el lunes a las 8 de la mañana te tienes que presentar aquí en San Lorenzo.
0: Y obviamente dijiste, claro, aquí nos vamos el... <ríe>
1: no. No, 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 no. Yo tenía claro de que era ir a cumplir y regresar a corriente. Independientemente de lo que me digan, mi decisión estaba tomada, que era regresar a mi ciudad. Entonces yo, este, cuando eso me dice esta gente, le digo, bueno, gracias, está bien. Este, y por dentro digo, bueno, si el lunes a las 8 no llego, arranquen. Ustedes ¿sí? en... o sea, te empiecen, yo... <risa> Si no llego. Este, entonces voy a mi casa, obviamente mi papá, oye, ¿qué onda? No, papá, la verdad, mucho talento este Muy buen nivel, muy difícil, y aparte llegué tarde, eh, no le estaba mintiendo, este, y dije, no, o sea, como diciéndole a mi papá, no 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 no, no llené las expectativas. no
0: O sea, tu papá le dices, no me quedé, Exacto. pero sí te habías quedado. ¿Sí? ¿Y entonces qué te obligó a, a mentirle? A tu pues papá? mi
1: entrenador en ese momento de talleres de Nevación y Puerto este me había acompañado allá a Buenos Aires, entonces habla con mi papá y le dice, no, no, sí quedó, se tiene que presentar el lunes a las 8. ¿Cómo? Te cacharon la mentira. ¿eh? Me cacharon la mentira. Uf. sí. Entonces, mi papá me cita y me dice, oye, ¿por qué me mentiste? Oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Le digo, papá, eh, vos tú sabes que yo nunca soñé con eso, yo estoy bien acá, estoy a gusto, en corriente, contigo. Eh, no. Ahora,
0: es, 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 es extraño porque todos los que alguna vez soñamos con el fútbol, esperamos esa oportunidad de que algún club nos dijera, ven, forma parte de nosotros y uno... Tú dices no. Pero la otra que me llama la atención, Guille, y quisiera que nos platicaras un poco de eso, sí. comentaste que tú creciste con tu abuela. Uh -huh. y, y hoy comentas, o en ese ratito comentaste, que querías estar cerca de tu papá. Así es. ¿Hay algo en tu vida que quizá la mayoría de la gente no sepa y que haya
1: influido en, en, en esa decisión? Sí, totalmente. Eh, yo, este... Vengo de una familia completamente disfuncional. Eh, mis padres se separaron cuando yo tenía apenas tres años. Eh, tuvimos un corto tiempo viviendo con mi mamá y después mi papá de profesión abogado en este... En esta ciudad donde nosotros este, crecimos tenía mucha incidencia en todo el tema judicial de, de, de Corrientes y bueno, termina este, ganando la tenencia no de nosotros y nos vamos a vivir con él, pero él se encuentra en una situación de que pues no puede con, con tres niños prácticamente. ¿no? Mi hermano más grande tenía cinco o seis años, yo tenía cuatro o cinco y el más chiquito tenía un año, año y medio. Entonces pues mi abuela levanta la mano, mamá de mi papá este, y ella nos cría. Eh, y durante toda esa etapa nosotros este, somos criados por esa abuela. Eh, mi abuela había enviudado muy poco, yo a mi abuelo no lo conocí, eh, y en esa situación es cuando empiezo a, pues a, a, a batallar eh, en la situación de que papá y mamá no estaban. Mi papá vivía en la misma ciudad, de vez en cuando estaba con nosotros, mi mamá se había ido a, a, a otra ciudad a vivir, entonces prácticamente no, no la veíamos a mi mamá. Y, y por esa razón, de alguna forma, es que yo me empiezo a, 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 mar, a agarrar del deporte. Yo empiezo a jugar fútbol, empiezo a jugar básquetbol, empiezo todo lo que había de deporte yo me metía, pero porque yo quería gastar mis energías, eh, gastar mi tiempo y solamente llegar a casa de mi abuela a ducharme, comer y dormir para el otro día ir a la escuela. ¿No? el hecho de que papá y mamá no estén ahí me, me generaba mucha tristeza y, y cuando yo iba a la cama a dormir y no estaba cansado, me quedaba pensando y me ponía triste pensaba, no sé, en un beso de buenas noches en cosas que son normales ¿no? cuando, cuando tú eres niño y cuando estás creciendo que lamentablemente nosotros mis hermanos y yo no los pudimos tener Toda esa situación después cambia, mi papá decide llevarnos a vivir con él después de unos cuantos años, él se había vuelto a casar, tenía dos hijas, lo cual a nosotros, o sea, a mi hermano y a mí no importaba poco eso porque íbamos a volver a tener esa posibilidad de vivir bajo el mismo techo con mi papá y yo de alguna manera me hago una promesa de que es por nada, por nada del mundo yo voy a volver a separarme de mi papá. No voy a permitir que ninguna situación me vuelva a, a, a alejar ¿no? de esa relación padre-hijo que yo estaba volviendo a tener en ese momento, y ahí es cuando llega este, este momento de la prueba. O sea, me tú que ir a San Lorenzo y, y, como les conté, todo funciona bien, me tengo que ir, pero el irme era otra vez alejarme, ¿no? Y, y no solo de mi papá, sino de mis hermanos, con quien habíamos hecho un vínculo muy fuerte en toda esa etapa. Entonces, este, pues, mi, mi, mi destino para mí en ese momento estaba claro y era quedarme en corriente, disfrutar la relación padre-hijo y ver qué onda por ahí, ¿no? Y cuando
0: tu papá se entera de, de que le habías dicho no quedé, habla contigo sí. y ¿qué pasa?
1: Y papá obviamente me aborda y, y me, me empieza a insistir ¿no? en la situación de que no puedo dejar pasar esa posibilidad, que tengo que ir, que tengo que ir. Yo estoy ahí, papá, yo nunca soñé, nada, hasta que ya se pone y le digo, papá, mira, la situación es esta. ¿no? Y le cuento esto que le acabo de contar a, a ustedes, de que por muchos años extrañé, me hiciste falta y siempre extrañé esa relación padre-hijo. Ahora la estoy disfrutando hace un año y medio, dos y no quiero no quiero volver a distanciarme. ¿no? Entonces mi papá me dice, mira, Guille, esas fueron situaciones que pasaron antes. Aquí siempre vas a tener este techo, esta cama, aquí vamos a estar este, tus hermanos y yo, pero esta oportunidad... Entonces empezó ahí como ese tema de abogado a envolverme, ¿eh? a empezar a, a Convencer. manejar... No manipular, no voy a usar esa palabra, pero Convencerte. Manejar convencerme, sí. Y bueno, el lunes a las 8 estaba yo presente en San Lorenzo, en Buenos Aires, para empezar la pretemporada después de la charla con mi papá. Pero ya con la seguridad de que tu papá te había dicho, yo aquí estoy. sí, exacto. te
0: vas a, a San Lorenzo y llegas a una ciudad difícil. ¿Cómo, cómo fue ese primer año en San Durísimo. Lorenzo?
1: Durísimo, ese primer año fue muy difícil, yo me voy de corrientes, no tenía ningún pariente en Buenos Aires, amigos, tíos, no tenía nada, solo a Buenos Aires, a vivir en una casa club. Eh, en donde en esa casa club a veces faltaba la comida No, 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 daba, no mandaban comida para todos A veces este, pues teníamos hambre eh, Tuve que terminar mi, 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 mi prepa eh, en Buenos Aires en el turno noche O sea, fue realmente difícil porque encima Pues fui para jugar al fútbol y no jugaba mucho Empecé a cargar yo con una presión y una responsabilidad de estar ahí eh, Realmente ese primer año, te digo, fácil Fueron unas cinco veces que yo armé mi bolso que me llevaba tres, cuatro minutos porque no tenía muchas cosas que armar, una ropa, una cosa simple, abría el, bol la, la, el armario, guardaba dos, tres cosas, armaba el bolso para irme a corriente, decir, ¿qué hago acá? Yo nunca soñé ser futbolista, estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, extraño a mi papá, extraño a mis hermanos, extraño a sus amigos este, en corrientes y digo, ¿qué hago acá? Entonces armaba mi bolso para irme y al rato lo empezaba a desarmar otra vez, no, no me puedo ir, me tengo que quedar aquí, tengo que seguir. Y ese primer año fue así, fue así difícil, a veces jugaba, a veces no jugaba, pero fue una constante situación de, de estar decidiendo este, si irme o quedarme, ¿no?, ahí en, en, en San Lorenzo. Pero sigues
0: avanzando en tu carrera como futbolista. Sí. Y después de ese primer año, ¿cómo se pusieron las cosas?
1: Pues bueno, ya el, el, el primer año, eh, tienen que entender que para todo lo que son los equipos de primera división, eh, las fuerzas básicas, constantemente hay filtros, filtros, cada cinco o seis meses hay filtros. O sea, tú puedes quedar, pero eso no te garantiza nada, a los seis meses va a haber otro filtro, vienen gente, están probando chavos de todas partes y llegan y llegan y llegan. Entonces, pues yo de cierta manera había pasado dos filtros ¿no? en ese año que yo estuve ahí. Me fui y me dijeron, tienes que regresar, lo cual era una buena noticia después de muchos chicos que yo había visto que, que habían pasado. Entonces yo regreso y ya el segundo año fue diferente porque yo ya tenía, pues, viviendo ahí un tiempo, ya había hecho algunos amigos, ya sabía la dinámica, ya sabía cómo estaba, ya sabía que a veces iba a pasar hambre, que no había para comer. Este, entonces ese, ese segundo año fue más sencillo y aparte tuve la posibilidad de empezar a, a, a estar en tercera división, que me empiecen a meter en tercera división para entrenar, para ver la manera de jugar con ellos. Y a raíz de eso viene la posibilidad de que me vende el primer equipo, la, la gente del primer equipo, los entrenadores, y, y bueno y me hacen un, un llamado. ¿no?
0: ¿Te, ¿Te hacen un llamado? ¿Te invitan a formar
1: parte S del primer me equipo? Me invitan y me dicen, Guille, la próxima pretemporada tú vas a ir con el, con el primer equipo. Esa fue la invitación. Y para alguien que está en fuerzas básicas, en ese momento tú tienes un solo objetivo, que es llegar a ese punto. O sea, cuando tú estás en Fuerzas Básicas y estás estás, tú estás esperando y deseando ese momento que es cuando te dicen, Guille, vas a ir con el primer equipo de pretemporada, ¿no? Porque ese es el momento, ese es cuando tú dices, bueno, yo soy del montón, pero ahora me están escogiendo. ¿Tú entiendes de eso, Mario? Porque claro, tú estuviste sí, sí, ahí. Me queda clarísimo. Este, eh, entonces, le estoy hablando a la audiencia, por eso, discúlpame sí. si no te miro. Este, es ese momento, entonces de repente me llega de repente esta situación de decir, voy a ir con el primer equipo de pretemporada, va, todos contentos, mis amigos más que yo. Entonces me dice, bueno Guille, va a terminar el, el campeonato de primera, vete con tu director deportivo de Fuerzas Básicas y dile que ya tienes permiso de nosotros de vacaciones, pero habla con ellos. Bueno, yo voy, faltaban dos fechas para terminar, Fuerzas Básicas, mi categoría en ese momento, hablo con el director de Fuerzas Básicas, le explico y me dice, no Guille, vete de vacaciones, vete, descansa y vete a la pretemporada, felicidades. ¿va? Entonces bueno, pues imagínate, me voy a corriente. La fiesta, ¿no? Fiesta, fiesta, asado, 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 carne asada y todo. <risa> Pariente que nunca había visto, estaban ahí en el asado, celebrando y festejando de que yo... Soy, iba... tu, tío, sí, soy tu tío, tu tío. Tu primo, este, que iba a ir a, a, a de pretemporada con el primer equipo. ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que pasó. Eh, disfruté las vacaciones y después regreso a Buenos Aires.
0: Y cuando regresas a Buenos Aires, ya listo para... Incorporarte al primer equipo Así y a la pretemporada es. viajas con el equipo de la pretemporada. Sí,
1: sí, claro. Llego a, a Buenos Aires, en la fecha que me marcaron, voy a la Casa Club, la Casa Club est estaba en el en donde está el estadio de okay. San Lorenzo, este, la ciudad deportiva, no me salía de la ciudad deportiva, entonces déjame, tomo un café, estaba solo porque todos los chavos estaban de vacaciones. Me voy caminando hasta la oficina y en ese camino, cuando voy a estar por llegar, empiezo a pensar ese momento en el que el bolso que me están podiendo dar de ropa de San Lorenzo un bolso grande con playeras polos pan tenis tachones y todo con el con el escudo de San Lorenzo acá y, y y ese momento soñado así voy a agarrar ese bolso me lo voy a poner me voy a poner esa polo y no, no 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 jugaste en primera no ganaste nada pero tener ese escudo en el pecho <risa> era como que okay claro. acá tú yo y el bolso no como sí, decir señores sí. esto soy. esto va en serio no sí. Entonces, pues, la ilusión y todo, subo la, la escalera, se este, voy a la oficina y cuando llego ahí, pues está, fui a los primeros en llegar, obviamente, allá eh, ayuntamiento el campo me dice, Guille, ven, ven, este, quiero platicar contigo. Entonces me dice, Guille, hubo cambio de planes, sabes que hubo un par de situaciones, eso, no, no vas a viajar, no vas a ir con el primer equipo. Le digo, oye, pero ¿por qué? qué? ¿Qué pasó? No, fíjate que hubo una situación, pero ¿qué pasó? No me quería decir, no me quería decir, hubo un acto de indisciplina. Y por eso, ¿un acto de disciplina mío? Sí, luego platicábamos, eh, no tengo tiempo. Bueno, al final no me quiso decir, me despidió de esa oficina y yo no sé cuánto tiempo hice de esa oficina a la Casa Club, que eran unos 250 metros más o menos de la tristeza y de la angustia que me abordó en ese momento por esta situación que yo estaba, que yo estaba viviendo. Eh, y en todo ese camino, que te digo, no sé cuánto tiempo me demoré en llegar a, a, a la Casa Club, eh, lo único que venía diciendo era que yo iba a dejar el fútbol que el fútbol no era para mí y que ahí se terminó para mí esa, esa situación. Porque, déjame decirte algo, es importante la fe en ti mismo, es importante la fe en tu talento, son cosas importantes, pero no alcanza. La vida a veces te golpea, la vida tiene injusticia, la vida tiene momentos muy duros que cuando estás en ese momento, como a mí me pasó, yo no estaba pensando en la fe en mí mismo y la fe en mi talento. Yo estaba pensando en tomar una decisión, que era armar mi bolso e irme a corrientes y dejar el, el fútbol. Y fíjate la trascendencia que hubiese tenido de esa decisión, porque yo no estaría hablando contigo aquí. Todo lo que Mario acaba de leer de mi trayectoria no existiría. En los momentos importantes en la vida, que son estos... Momentos difíciles que uno atraviesa. Es de suma importancia la decisión que tomes. Porque la trascendencia es muy grande. Cambia absolutamente todo. La fe en ti mismo y la fe en tu talento no alcanza. Es necesario tener la fe en algo que no se mueve, en una roca. Y para mí eso se llamó Jesús. En ese momento. Y cuando estás en ese
0: momento duro complicado, donde estás a punto de tomar una decisión que era me regreso a Corrientes, ¿qué hace que cambies de opinión y
1: que te quedes? Llego a la... A la, a la, a la... Pensión, ahí en la casa club, agarro unas monedas, le pongo al teléfono, chavos que no, no saben lo que es eso en, la, en el, el Antiguo Testamento. Ese, pues había un teléfono ahí que había que echarle unas monedas para hacer llamada a larga distancia. Y bueno, eché unas monedas, hablé a mi papá, le dije, papá, pasó esto, esto y esto, llorando, me voy a corriente, me regreso. Y mi papá me dijo, obviamente, no, ¿cómo puede ser, Guille? ¿Qué onda? No, no, qué mal, esto, qué lo otro. Y bueno, en lo que estoy platicando con mi papá me dice. Papá me dice algo que me pega mucho y me cala hondo y me seguille. yo he tomado decisiones en mi vida de las cuales voy a estar toda la vida arrepentido. No puedo hacer nada por cambiar eso. No puedo hacer nada para modificarlo. Y déjame decirte que es muy feo, es muy, muy triste, es una carga muy pesada. Si hubiese hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y si hubiera hecho esto, y si hubiera... Te vas a morir con ese arrepentimiento, Guille, y es feo. Yo no quiero que a ti te pase lo mismo. Yo no quiero que tú vengas de ahí y tienes argumentos para tomar esa decisión que estás tomando, porque fue una justicia, te mintieron. Tienes argumentos. Pero si tú regresas aquí y al pasar del tiempo, muy probablemente te vas a estar preguntando, ¿y si hubiese seguido? ¿Y si hubiese aguantado? Te vas a morir con eso, Guille, y es muy feo. Y eso me caló hondo. Esas palabras de mi papá diciéndome eso me calaron hondo. Y con esa pequeña fe que tenía en ese momento, dije, me tengo que quedar. ¿Te tuviste que quedar? Me tuve que quedar a la Casa Club. A los dos días llegaron mis compañeros y e hice la pretemporada con mi categoría. En medio de la ciudad deportiva, entre árboles. Mientras el primer equipo estaba en una playa muy bonita, en arena, entrenando, yo estaba ahí, en la ciudad deportiva, haciendo la pretemporada.
0: La charla con tu papá fue determinante entonces para esto.
1: La charla de con mi papá fue fundamental para que yo tomara la decisión. O sea, yo creo que Dios lo usó a mi papá para esas palabras porque realmente mi papá pocas veces había escuchado buenos consejos, ¿no? Este, pero en ese momento interpreto de que de alguna manera Dios lo usó y en esa pequeña fe que yo tenía me pude sostener, me pude sacudir el polvo como, como a veces suelo decir y poder seguir adelante.
0: Hablas de una pequeña fe. ¿Cómo, ¿Cómo inicia esa fe que tú empiezas a
1: tener? Sí, fíjate, cuando llego el segundo año a San Lorenzo En, en la ciudad deportiva Un día me, me topo con un brasileño Este... Que andaba por ahí por el club Y me aborda, ¿no? Y se para delante mío y me dice eu se lo quiero hablar una cosa con vos, Me dice Dice, es... tengo que hablar una cosa contigo es Una traducción rápida Gracias, Mario No, Hace a la hora. Cuánto mundo, Mario, Dios mío <risa> Entonces, eh, me dice Jesús te ama te digo, ok, gracias, chido Qué buena onda, ok, bye eh, me, voy, me voy pensando ¿no? Que ese tipo, pues igual ese mensaje no era para mí eh, Me parezco al muchacho Que él tal vez estaba buscando y tenía que darle ese mensaje Y bueno, lo dejo, ¿no? Lo dejo pasar como, como, como nada este, Pasan una semana Me lo vuelvo a encontrar, me topa Y me vuelve a decir lo mismo, ¿no? O, o, solo te lembra, solo te lembra Solo recuerda sí, sí. Jesús te... Mario, le estoy hablando a la gente Jesús te ama Sí, ok, chido, ok. Bueno, yo me lo seguí topando a esta persona y siempre era el mismo mensaje. Entonces ya cuando yo lo empezaba a ver de lejos, le sacaba la vuelta. Ya no quería toparme con él porque sabía que venía ese mensaje. Pero él aprovechaba momentos en donde yo estaba distraído y me abordaba. Este, sí, bastante insistente este muchacho. Y ahora no era solamente que Jesús me amaba, sino que ahora me estaba invitando a unas reuniones. A unas reuniones donde se leía la Biblia, en donde se juntaban deportistas. Y entonces yo... Bueno, sí, algún día voy a ir, algún día sí voy a ir, algún día voy a ir, por este, tú a mí no me conoces, tú no sabes lo que yo he vivido, tú no sabes mi historia, entonces no me vengas a molestar con Dios ni con ese Jesús. Y así siempre estuve sacando la vuelta hasta que un día hice un trato con él, le dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un trato tú y yo, yo voy a ir a esa bendita reunión que tú me estás... Yo como ya burlándome de él, ¿no? que tú me estás invitando hace mucho tiempo, este, porque parece que no te das cuenta que a mí no me interesa y que yo no quiero saber nada con eso, pero voy a ir, pero tú no me vuelves a hablar ni de Jesús, ni de Dios, ni me vuelves a invitar. ¿Qué? Entonces yo fui a esa primera reunión, y en esa primera reunión, obviamente arrepentido y mal y todo, pues escuché eh, algo que me llamó mucho la atención y empecé a raíz de eso a empezar a dar pasos en una relación eh, para conocer a ese Jesús, para conocer a ese Dios y en esos pasos que yo empecé a dar de alguna manera pues empecé a conectar mi fe con Dios y por eso te digo que en ese momento de alguna manera ese, esos pequeños pasos que yo empecé a dar fueron importantes para encontrar y recobrar fuerzas y poder tener algo de esperanza ¿no? empiezas a dar
0: esos pequeños pasos y eso es lo que te ayuda a, a mantenerte firme además del consejo de tu papá para seguir adelante en ese momento tan difícil que tenías
1: así es Mario Completamente de acuerdo
0: ¿Qué pasa después de, de esa De ese empezar a conocer Y de ese empezar A dar esos pasos sí. Que 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 Quedabas en con, A oh los Dios. seis
1: meses Estaba debutando En primera división O sea A los seis meses de Este episodio A punto de tomar la decisión De dejar el fútbol por esta situación de injusticia y todos los seis meses estaba debutando en primera división. El primer equipo regresó de su pretemporada, se enteraron de que este señor había mentido, me pidieron disculpas, empecé otra vez en tercera división a entrenar y debuté eh, en mayo del 96 en, en, en San Lorenzo. Eh, fíjate a dónde, a dónde lleva ¿no? ese punto de la decisión que hubiese tomado. Estaba a meses, a meses, nada más de poder lograr algo importante y significativo, que luego es toda, toda esta historia que ustedes que ustedes están escuchando. ¿no?
0: Importante es esa decisión, porque después viene toda esta historia deportiva, futbolística que tú escribes con tu carrera y, y llegas a, a Monterrey. Cuando una persona en Corrientes iba a imaginar llegar a, a, a ser profesional primero y a... Monterrey.
1: Sí, sí, fue algo increíble ese momento, estaba ya varios años en primera, había sido campeón estaba súper este, afianzado y me quería ir de Argentina, quería hacerme un nombre en otra parte, había tenido varias propuestas de Europa, en ese momento tenía la propuesta del Parma de Italia muy importante, cinco años de contrato, muy buen dinero y a días prácticamente que eso se concrete, me habla mi representante y me dice, Guille, se cayó lo del Parma no va a ser, no sé, pero cómo, no, no, no el Monterrey de México te está buscando digo. Monterrey, de México. ¿Qué es Monterrey? México. Sí había escuchado de Monterrey, pero no sabía que tenían fútbol aquí. Entonces, eh, ¿Qué? Rayados. Rayados. Hay un equipo que se llama Rayados. ¿Cómo un eh. club se puede eh. llamar Rayados? Sí, cuidado, cuidado. cuidado. Pu puede herir sentimiento. Me... Me... Estoy siendo honesto con ustedes, que es lo que vine a hacer aquí, honesto. Este, sí, hay otro equipo que se llama Tigres. Tigres, no. ¿Pero cómo Tigres? Eso es para universidades de Estados Unidos, que ponen los osos y los tigres. ¿Cómo un equipo de fútbol? Bueno, entonces... Pues eh, hago corto el cuento, me pongo a orar con mi esposa, buscamos guía de Dios. En ese entonces ya estaba casado. Y de alguna manera Dios me dice: Donde yo te envío, no mires las apariencias de las cosas, porque grandes cosas haré contigo. Wow. Y vinimos por fe, porque encima vine a préstamo por un año. Vine con Walter Herbitti a Walter le compraron la carta. Yo vine a préstamo por un año. Decía: Ni siquiera estos mendigos rayados me van a comprar la carta. <risa> <risa> o sea por favor, por un poquito de dignidad, me quieren, cómprenme, o sea, por favor. Eh, y bueno, me vine por fe con mi esposa, a a rayados y lo demás ya es historia. Te vienes por una fe que, que, que nace eh, al
0: tomar una decisión. Sí. Llegas a Monterrey, haces una carrera increíble, como te decía ahorita, vas avanzando en tu carrera y, y selección, Europa, Champions League, eh, Villarreal, subcampeón de España, etcétera, Un, un sinnúmero de, de logros. Y, y mucha gente, mucha gente que está aquí, que seguramente se identifica con Monterrey como yo, tiene una sí. pregunta, Guille. ¿Por qué no regresaste a Monterrey?
1: Mira, la verdad que ese fue un último gran sueño que tuve por cumplir. Eh, siempre dije, me encantaría poder retirarme en este club, retirarme en este club. Y hoy entiendo pues simplemente que no fue un plan de Dios o no estaban los planes de Dios que yo me retire en Monterrey. Realmente alcancé todos los sueños que me propuse en mi carrera profesional. Eh, busqué la manera de venir. Cuando este, vine a Pachuca, antes de eso hablé con el club y le dije, oye, ¿sabes qué? Me encantaría volver. ¿Qué? Y me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos el plantel armado, no hay lugar, ok, no hay problema. Este, terminando en Pachuca volví a buscar la oportunidad y no se dio. Simplemente no se dio y pues como siempre en mi vida... Eh, ha estado en las manos de Dios de esa decisión que tomé a los 18 años. Eh, dije, bueno, pues no estaba en los planos de Dios que yo me pueda terminar mi carrera en Rayado de Monterrey, pero lo busqué, siempre quise hacerlo.
0: Ahora, yo recuerdo eh, una fecha, el 21 de abril, sábado 21 de abril 2012. Tú regresas a, a, a Monterrey, pero con el Pachuca. Y yo recuerdo que se hizo una gran... este pues una atmósfera de, de felicidad, sí, sí, de sí, celebración, porque Guille regresaba, regresaba la a Monterrey. Ciudad. Y, y en, el, en el juego, tú venías de titular toda la temporada, te ponen en la banca en ese partido uh -huh. y juegas prácticamente los últimos cinco minutos, cinco, del, minutos del juego.
1: Sí.
0: Y yo recuerdo que el estadio completo, Monterrey sí. perdiendo contra Pachuca, sí. el estadio completo aclamando el nombre de Guille Franco, y fue una situación en donde no solamente la gente reconocía a Guille Franco, el, el futbolista, el, el, el hombre que se había ido de Monterrey, sino a Guille Franco, la, la, la persona, el, 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 el profesional.
1: Sí, eso, Mario, fue increíble. La verdad, yo agradecidísimo con toda la gente que de alguna manera pudo haber estado ahí, o en la cancha o fuera, porque yo entro a la cancha llorando de la emoción porque no me imaginaba ¿no? una situación como esa, un recibimiento como ese. Eh, fue increíble, fue increíble el cariño de la gente eh, ahí de alguna manera pude ver y eh, para arriba decir wow, o sea la magnitud ¿no? de lo que de lo que había hecho aquí en esta ciudad con ese con ese club que, que voy a amar toda la vida y, y agradecidísimo agradecidísimo por ese por ese recibimiento. Me acuerdo que el presidente de Pachuca me dijo Jesús Martínez por ahí lo pueden conocer me dijo Guille, nunca en mi vida de fútbol que estoy ligado al fútbol, he visto algo igual, pero nunca lo voy a ver. Que un, que un eh, jugador del equipo contrario en un estadio perdiendo su equipo ovacione como ovacionaron, te ovacionaron a ti el día de hoy, no lo voy a volver a ver en el fútbol. Y, y pues, gracias.
0: Y eso, y eso habla de algo especial en ti, como persona. Y yo, yo te preguntaría, Guille, ¿qué, ¿qué hizo al Guille Franco? ¿Qué, qué hizo a Guillermo Luis Franco Far
1: lo resumo en una frase muy sencilla eh, que fue en una decisión que tomé cuando tenía 18 años que fue empezar a dar pasos en una relación creciente con, con Jesús. Eso fue. Eso fue lo que, lo que empezó a generar toda esta situación. Cuando yo empecé y tomé esa decisión de empezar a, a dar estos pasos. Y, y déjame decirte que no fue nada cómodo, me sentía raro, me sentía un poco tonto a veces, pero empecé a dar pasos. En esa relación fue cuando todo empezó a cobrar sentido, empecé a ver la posibilidad de vivir del fútbol, de ser futbolista profesional. Hoy en día lo que te puedo decir es que cuando yo me tomé esa oportunidad, Dios me empezó a embarazar de sus sueños. Porque tú eres alguien con propósito, tú eres alguien creado por Dios. Y Dios tiene planes contigo. Escuchaba por ahí que hay dos momentos importantes en la vida del ser humano. Uno es cuando nace y otro cuando sabe para qué. Y cuando yo empecé a dar estos pasos en mi relación creciente con Jesús, Dios me empezó a embarazar de sus sueños. Dios ya había soñado conmigo en Rayados, Dios ya había soñado conmigo en el Villarreal, Dios ya había soñado conmigo con la tricolor puesta. Para mí eso fue nuevo, eso fue sorpresa, pero para Dios no. Porque Él me empezó a encaminar en los propósitos con los cuales Él me había creado. Me empezó a embarazar de sus sueños. Wow,
0: embarazar de sus sueños, una persona que quizá en su vida se imaginó ni siquiera ser futbolista que hoy Dios haya puesto esos sueños de llegar a jugar dos mundiales y tener toda esta carrera exitosa. Guille, nos faltarían horas para platicar eh, contigo sí. de muchas cosas, el tiempo siempre que, que, que se platica con, de una vida de una persona que inspira, es corto Gracias. pero nos gustaría que nos dieras un mensaje final. Aquí hay un auditorio de personas que te está viendo, seguramente también por, por nuestras redes sociales, eh, online están viendo este, este mensaje, están escuchando todo lo que tú tienes que, que platicar. ¿Qué mensaje final le darías a las personas?
1: Mira, eh, todos nosotros, cada, cada, cada ser humano está en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda del éxito, en la búsqueda de paz. Es algo natural en el ser humano. Estar caminando y estar buscando el éxito, tomar decisiones para que el día de mañana pueda ser exitoso. Ahora, el éxito para mí es un conjunto de cosas y abarca muchas áreas de la vida. si ¿Sí? Ustedes pueden ver y pueden ahora estar aquí escuchando el Guille Franco, jugador de fútbol. Yo tuve éxito en un área de mi vida que fue lo laboral. No, y Tal vez tú puedas ser exitoso como arquitecto, como abogado, como empresario, no lo sé. Pero eso es un área de tu vida. Para mí el éxito es... El, la situación de tu matrimonio, la situación de tu familia, la situación de tus hijos, la situación de tus finanzas, el éxito es que seas una persona feliz, que seas una persona de paz, eso para mí es el éxito. Yo puedo hoy sentarme con ustedes aquí con toda humildad, dejándolo argentino de lado, <risa> eh, decirles que yo soy una persona exitosa, que yo tengo éxito. Y que todo se lo debo a esa decisión que yo tomé cuando tenía 18 años, que fue empezar a dar pasos en una relación creciente con ese Jesús. Que no sabía cómo al principio, pero que seguí seguí dando, dando pasos. Y hoy en día me tiene con la posibilidad de poder tener 21 años casi de matrimonio. No te puedo ver a los ojos a mi esposa y decirle que nunca le fui infiel en un ambiente difícil, en un ambiente donde como un mentor me dijo hace unos años yo batallé con los tres más grandes problemas del hombre, la lana, la fama y la dama. <risa> Él me decía esto, eh, poder tener relación con, con mis hijos. Eh, ahora, que alguien venga y me diga a mí, Guille, ¡wow! qué excelente futbolista, increíble lo que has hecho. Yo fui dotado por dones y talentos que, que Dios me dio para eso y se siente bien pero déjame decirte lo que, que, que lo que más significado tiene es que alguien venga y me diga Guille me encantaría tener el matrimonio que tú tienes Guille me encantaría tener los hijos que tú tienes y, y ese tipo de cosas porque sabes si yo estuviera en otro país lejos de, de mi familia yo pudiera estar hablando de esto pero está mi esposa y mis hijos aquí, y tal vez ellos estén levantando la mano y decir: yo quiero ir a hablar de ese, de ese, de ese señor. ¿Por qué? Porque no soy perfecto, porque cometo errores, porque fallo, porque me equivoco, porque tengo también mis luchas, mis batallas. Pero que la gente se acerque y me diga eso. A mí. Gracias. gracias yo yo siempre digo ¿de qué me sirve a mí que me hubiesen ovacionado 65 mil personas y la gente que más amo y que más quiero me está me está chiflando ¿no? me está pitando y eso solo fue posible gracias a Dios porque en esta etapa de mi vida donde tenía muchas preguntas que no tenían respuesta yo decía me gustaría formar una familia no sé cómo porque no, no la tuve me gustaría ser un buen esposo no sé cómo me gustaría ser un buen padre no sé cómo no tuve esa posibilidad El haber dado pasos En mi relación creciente con Jesús Hoy me da la posibilidad de poder Tener Lo que tengo Y por eso Mi mensaje sería que Me encantaría que puedas darte la posibilidad De empezar a dar pasos En una relación creciente con ese Jesús Me encantaría Es una decisión que tienes que tomar tú Nadie lo puede hacer por ti una decisión tuya personal y déjame decirte que este es un buen lugar para empezar a dar esos pasos en tu relación creciente con Jesús cuando empiezas a hacerlo vas a empezar a entender los propósitos con los cuales fuiste creado porque Dios va a empezar a embarazarte de sus sueños y cuando tú camines en eso déjame decirte que vas a estar muy pronto de poder alcanzar el éxito el éxito en toda la serie de tu vida.
0: Wow, Guille, un aplauso. Déjenme, déjenme, les digo que yo recuerdo a este hombre haber metido goles y correr a la tribuna con esas lágrimas con los que ahora apasionadamente nos habla de la razón, del éxito de su vida, no solamente de su vida profesional, sino de su vida personal y, y esa sinceridad y esa transparencia. Le agradecemos muchísimo, Guille. Muchísimas gracias de verdad por, por todo este tiempo.
1: Gracias, gracias, un gusto. Gracias,
0: gracias de verdad por, por compartirnos eh, cosas que quizá muchas personas no sabían de ti, de tu vida. Y por, sobre todo, inspirarnos a, a lo que Dios puede tener para cada uno de nosotros. Gracias, gracias Vamos a, a ustedes por invitarme. Gracias, Guille. Vamos a terminar este tiempo haciendo... Una oración, Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de conocer un poco más acerca de la vida de Guille Franco, que un hombre exitoso, no solamente deportivamente, sino en muchas áreas de su vida y que hoy nos inspira y nos da ese mensaje de dar esos pasos intencionales hacia ti. Y nos, nos hace ver que tú eres un Dios que está atento a nuestra necesidad y que está esperando que nosotros vayamos a encontrarle para darnos también de esos sueños que tiene pensado para cada uno de nosotros. Gracias Dios por esta oportunidad y gracias por cada una de estas personas que está en este lugar y que estoy seguro que tú tienes oído atento a cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.